0: Vandaag gaan we... We hebben kok en finoloog Hilary Ekers ingeschakeld om je te helpen de beste wijn uit te kiezen voor het kerstdiner. En we gaan het hebben over koop nu, betaal later.
1: Dan kan ik enorme bestellingen doen en dan bestel ik voor zoveel geld dat ik weet dat ik een deel terug moet sturen, want anders kom ik in de problemen. Of een meisje dat ik sprak zei, ja, op deze manier kan ik sparen. Want dan geef ik een maand niks uit.
0: Ik ben Pauline Swuster en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Zoals veel dingen, we zagen het op social media.
0: Dat had ik geloof ik beter niet kunnen doen. Maar ja,
2: YOLO, hè?
1: Opeens ging iedereen op TikTok, maar ook op Instagram hun... Klarna rekeningen delen.
0: Dit is Yildou Bijboer, de redacteur van deze podcast. Ze dook samen met retail-redacteur Julia Cornelissen in de wereld van kopen op afbetaling. Een risico, waarschuwen experts en toezichthouders. Maar onder jongeren is het een trend.
1: We zagen dat die memes en al die posts op social media overal op een gegeven moment stonden. En toen raakten we erover aan de praat van, oh eigenlijk best bijzonder dat zoveel... Mensen dit gebruiken en hier heel veel via kopen.
2: Ja, met name jongeren. En die leken er ook heel trots op te zijn op hun hoge Klarna-rekeningen. Dat vonden wij wel opmerkelijk.
0: En mocht je nou wat minder tijd doorbrengen op social media... en denken, huh, wat is Klarna? Het is één van de diensten, zoals bijvoorbeeld ook Afterpay... waarmee je op afbetaling kan shoppen. Dus je bestelt iets bij bijvoorbeeld een modewinkel als H&M... Selecteer die dienst als betaalmiddel en je bent klaar. Afrekenen dat hoeft pas later en rente hoef je ook niet te betalen. Bij sommige diensten kan je zelfs een euro betalen als je termijn bijna over is... ...om nog wat extra tijd te kopen voordat je je portemonnee moet trekken. En Julia vertelt dat dit kopen op afbetaling in coronatijden echt een vlucht heeft genomen.
2: In de pandemie is het enorm gegroeid, het gebruik van, uh, van deze methode. Toen zat iedereen natuurlijk thuis online te winkelen. En, uh, en zijn die bedrijven ook uh, veel meer waard geworden. En nu is de gewoonte wel behoorlijk blijven hangen bij, uh, uh, bij veel jongeren ook. Hi, ik ben Marlotte Brunel. Hey Marlotte. Hi. Hi. Zij is een student die veel uh, gebruik maakt van. Uitgesteld betalen met Klarna. Ook wel eens met uh, Afterpay op uh, de webwinkel Asos. En verlaagt Klarna ook de drempel voor jou om te kopen?
0: Ja, ja, ja. dat verlaagt het zeker. Want het is natuurlijk ontzettend makkelijk om gewoon even iets te bestellen. Zij het voor een, uh, voor een festival dat je heel even een paar uh, kledingstukken naar binnen hengelt. Of dat je nou echt bewust gaat nadenken van... Hé, hey, heb ik dat echt nodig? Kan ik dat daadwerkelijk nu betalen? En um, ja weet je, een, een stel laars wat je eigenlijk niet echt nodig hebt... maar toch wel leuk is voor op een bruiloft. Dat is natuurlijk heel makkelijk gekocht. Want je denkt, dat kan ik toch wel retourneren of eh, dat, dat komt wel goed. Uh, dan dat je eigenlijk bewust nadenkt van... hé, hey, dit kost 200 euro. Heb ik dat ervoor over? En wil ik dat überhaupt uitgeven nu? En ja, het is gewoon ja, Het is gewoon één klik en je hebt besteld. Marlotte is zeker niet de enige die het wel makkelijk vindt... om dit soort diensten te gebruiken... Tussen 2020 en 2021 nam het aantal transacties bij de vijf grootste aanbieders met 35% toe. Blijkt uit cijfers van de autoriteit Financiële Markten. Die toezichthouder heeft ook een rapport geschreven over dit kopen op de POF. Omdat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling. Net als Budgetinstituut Nibut.
2: Er zijn een aantal grote zorgen. Eén is het normaliseren van schulden. Dus het is... Dit soort laagdrempelige diensten om je betaling even uit te stellen... zorgen ervoor dat mensen heel erg gewend raken aan schulden en, en het heel normaal gaan vinden. Ze maken zich ook zorgen over dat overzicht dat mensen verliezen. En uh, het feit dat uh, deze diensten zichzelf verkopen als kosteloos... want ze rekenen inderdaad geen rente over die lening die je aangaat. Maar dat daar wel degelijk kosten bij komen kijken als je een betaaltermijn mist.
0: Ja. Want jullie gebruiken termen als leningen en uh, schuld. Je hebt ook veel jongeren gesproken. Zien die dat ook zo als een lening aangaan? Nee. 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 Mensen vinden het gewoon super fijn.
1: En mijn uh, maand is te lang voor mijn salaris. Dus dan stel ik het uit naar wanneer ik wel weer geld heb. En dan betaal ik het.
2: Ja, ja ik sprak wel één student die zei... het is uh, onder mijn uh, vrienden enorm normaal. Geen schaamte, het voelt niet als een schuld... Maar toen ik vroeg naar bijvoorbeeld haar ouders, toen zei ze, met andere generaties zou ik het misschien wel lastiger vinden om te bespreken, omdat het besef dan toch doordringt dat het een schuld is.
0: Want je zou denken dat je dat ook wel, ja, dat je dat misschien als jongen ook wel moet snappen, dat als je het nu niet betaalt, dat je het ooit moet gaan betalen.
2: Ja, ik denk dat ze dat ook wel snappen, maar dat het gewoon een soort ultiem uitstelgedrag is van dat komt wel. En het is ook vaak zo dat ze het op dat moment wel kunnen betalen... omdat inderdaad hun uh, studiefinanciering of hun salaris is binnengekomen. Ja, ik denk dat mensen het wel doorhebben... maar dat het ook, zeg maar, die instant
1: gratification van... oh, ik koop nu iets en dat is heel leuk en dat kan ik over een paar dagen aan... dat dat meer meeweegt dan dat je uiteindelijk een schuld hebt. En je ziet ook, ik sprak een meisje en die zei ja... ik ik koop voor enorm grote bedragen en dan stuur ik de helft terug. En dan is het ook voor mij een stok achter de deur dat ik veel terugstuur. Want ik heb zoveel gekocht, dat kan ik niet betalen. Het wordt gewoon hun manier van winkelen. Is eigenlijk, je koopt het nu en je, en je betaalt het later. Als je een meisje die ik sprak zei, ik gebruik het bij alle winkel, webwinkels waar ik koop. Dan, dan is dat gewoon jouw manier van online shoppen geworden.
2: En wat wel goed is om te vermelden ook, is dat deze schulden of deze betalingen niet in een kredietregister komen, zoals het BKR. Ja. Dus uh, je kunt ook onbeperkt deze uh, leningen aangaan, op elkaar stapelen. Dat is ook een zorg van instanties, dat je bij de ene aanbieder zoveel honderd euro hebt uitstaan en bij de ander nog zoveel honderd euro. En het is niet zo dat als je er één niet betaalt, dat je op een soort zwarte lijst komt en je kan niet meer kopen. Je kan gewoon blijven shoppen online of in de winkel. En zijn er iets van voorwaarden voordat je zo'n dienst mag gebruiken? Nou, veel bedrijven vragen wel naar een geboortedatum. Maar dat is natuurlijk behoorlijk makkelijk uh, aan te passen. Ja. Dus dat is ook een zorg van de AFM. Ze hebben gezien dat er gebruikers van 15 zijn. Mag niet, maar het is niet zo dat je je paspoort moet opsturen of zo.
0: Ja, maar het is niet, je hoeft niks te laten zien van je inkomen of wat dan ook. Je mag gewoon. Nee,
2: ook dat niet. Nee. nee. Is er
0: eigenlijk een soort betaallimiet bij of vergelijkbare diensten, zoals uh, bij mijn creditcard?
1: Nou, wat ze er zelf over zeggen... is dat die er in principe niet is. Ze kijken bij elke betaling die je doet naar... gaan wij dit geld jou weer lenen? Um, dus stel je voor je hebt al 500 euro uh, uitstaan bij de H&M... dan gaan ze op het moment dat jij voor 500 euro... bij de ZARA wil bestellen, kijken ze naar je betaalgeschiedenis. Um, ook of je bij andere al wat uit heb staan en dan maakt Klarna dat besluit. Maar oh ja, hoe dat echt in de praktijk werkt... dat is ook voor ons heel moeilijk om achter te komen. Dus ja, in principe niet. En moeten we maar vertrouwen op wat zij daar zelf op hun website over zeggen.
0: Waar verdienen ze eigenlijk hun geld aan, dit soort diensten?
2: Nou, winkels uh, dragen uh, commissie af over de verkoop die ze doen met uh, koop nu betaal later. Ja. Dus ze verdienen geld omdat retailers hen betalen. Maar uh, volgens de AFM komt toch tot 40% van hun inkomsten ook uit aanmaningen.
0: Ja, dus ze hebben er eigenlijk ook wel nou ja, een beetje financieel belang bij dat je die termijn vergeet.
2: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja.
0: ja. Dat is in ieder geval wel waar, waar toezichthouders zich zorgen over maken. Precies. Ja. En er zijn niet, dus niet echt heel veel regels voor in Nederland dan om dit te beperken? Nee. Internationaal wel? Die komen er steeds meer
1: uit. Ja, er zijn
2: veel toezichthouders mee bezig. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zijn ze al verder dan in Nederland. De EU heeft wel vorige week aangekondigd dat er strengere regels gaan komen in alle lidstaten. Ja. En
0: wat zien... Dan ondertussen experts als nou ja, mogelijkheden... om jongeren hier iets bewuster van te maken.
1: Ik sprak een uh, economisch psycholoog en die zei... ik denk dat vooraf uitsluiten niet gaat helpen. Um, je zou mensen alleen gewoon veel sneller moeten uitsluiten van het systeem. Dus als mensen betalingen gaan missen, dat je zegt... nee, je mag hier niet meer kopen en we zetten dit voor twee jaar stop.
2: Ja, en Iemand die ik uh, sprak zei dat jongeren minder worden opgevoed financieel. Dus minder leren hoe ze met geld moeten omgaan. Dus voorlichting is misschien ook wel een uh, optie. Omdat het op de pof je leven indelen gewoon zo makkelijk is... en zo gebruikelijk lijkt te worden voor veel jongeren. En de zorgen nemen ook wel toe uh, nu uh, het besteedbaar inkomen... van veel, steeds meer mensen onder druk staat... Uh, er is ook een land, ik ben even vergeten welk land, maar waar je uh, eten al op de pof kan kopen. Dat Deliveroo het komt brengen en dat je dat afbetaalt. Guys,
1: Deliveroo accepts Kolana. This has got to stop. When is enough? And everyone mind your business if you see me in Park laying outside Hakkasan. Munching in the car because I Kelana is my meal. But...
2: En dat is natuurlijk wel verrang als mensen steeds minder te besteden hebben... en daardoor het maar uitstellen, uitstellen, uitstellen... en de rekening ooit nog moeten betalen.
3: Mijn geliefde en ik gaan dit jaar kerst anders vieren dan anders... We doen het met een aantal vrienden die allemaal op loopafstand wonen. Dus we doen bij het één voorgerecht en dan bij het volgende het hoofdgerecht en bij het laatste het dessert. Ik kook het hoofdgerecht, maar ik ben wel gevraagd om voor alles de, de wijn te doen. Maar ik weet niet wat ze koken. Dus dat, uh, ja, dan moet je gewoon iets bedenken wat overal bijpast eigenlijk. Toen heb ik een wijn gekozen en dat, dat is een, Oostenrijkse, een witte wijn, Oostenrijkse. En dat heet een Satz. Heb je er ooit van gehoord? Nee, ik, ik zat even te wachten op,
0: ik drink wel eens een gruner veldliner. Dat is volgens mij ook uh, wit en Oostenrijk. Dus ik dacht, misschien komt dat, dan ken ik het. Maar deze heb ik nog nooit van gehoord.
3: Nou, dat, maar dat zit er wel in. Een uh, gemiste stad. Dat is, uh, kijk, als jij een gruner veldliner, of de Oostenrijkers zeggen gruner veldliner. Dan, um, als jij dat drinkt, dan komt die, die druiven komen uit één weigaard. Waar alle, uh, alleen maar gruner veldliner in staat. Maar een, uh, en zo zijn bijna alle wijngaarden op de wereld. staat gewoon één druiverras aangeplant. Maar als je een gemischte sat drinkt, dan komt het van een wijngaard waar allerlei druiven dwars door elkaar staan aangeplant. En dat is, uh, dat is heel bijzonder. En daar, uh, er zijn niet zo heel veel wijngaarden in de wereld waar dat is. Maar de Oostenrijkers zijn daar bijzonder trots op. En dat staat vooral rondom Wenen aangeplant.
0: Dit is Hilary Akers. Ze is finoloog en kok en schrijft voor ons magazine FD Persoonlijk over wijn en eten. De persoon om zo vlak voor de kerst te spreken. Want als je eenmaal de allerhande hebt doorgeakkerd, hebt besloten wat je gaat koken en wie er allemaal uitgenodigd zijn... dan moet je ook nog bedenken wat voor fles er op tafel komt. Bij het kerstdiner van Hilary wordt het dus een Oostenrijkse wijn... In ieder geval bij het voorgerecht.
3: Kijk, als het een salade is en er zit, er zit een vinaigrette bij, dus met azijn, dan, zou ik, dan neem ik gelijk wit. Want dat heeft frissere zuren over het algemeen. Ik doe het, het hoofdgerecht. Dus ik doe. Je ik, ik hoort nu, hoor nu de flessen. Ik ga de duiven vullen met knoflook en ui en rozemarijn en citroen. En daar serveer ik dan uh, linzen bij die ik kook in rode wijn. Dus niet in water, maar in rode wijn. Dat vind ik namelijk heel erg lekker. Met, uh, met rozemarijn en, uh, en tijm en zo. En dan uh, doe ik daar uh, geblancheerde groene kool bij. Daar waar ik een, uh, een olie over giet. Die olie maak ik met Spaans pepertje en knoflook en citroenschil. Dus dat is heel fris. Dus dan heb je die drie dingen op je bord. En nou, dan neem ik een, uh, een Portugese wijn. En die heet Quinta da Biaia, uit een uh, gebied dat heet Baira uh, Interior. Dat is dus echt in het binnenland, bergachtig binnenland van uh, Portugal. En die vind ik zo geschikt, omdat die, um, die zit eigenlijk alles in. Hij is een beetje fris, hij, uh, hij, uh, hij is aards, hij ruikt een beetje naar krenten, weet je wel. Echt dat lekkere winterse gedroogde fruit, naar munt. En dan heb je hem in je mond en is die lekker zacht. En dan, uh, nou, en dan in de smaak is die uh, rijp, en soepel en spannend. Dus dan zoek ik echt wijnen uit waarvan ik denk... nou, die kunnen eigenlijk wel bij heel veel dingen... die, zijn bij, die, kunnen, die passen bij heel veel dingen. En het zijn ook wijnen waarvan ik dan hoop... dat iedereen ze lekker vindt. Dus niet te uitgesproken, niet te ingewikkeld. Maar gewoon lekker.
0: En is er eigenlijk een soort mode in wijn... dat we bepaalde wijnen meer drinken of nu meer in zijn?
3: Frans blijft altijd heel erg populair en Spaans en Italiaans. Dat komt ook omdat, nou ja, daar is natuurlijk de wijn eigenlijk uh, alle, alle druivenrassen die wij tegenwoordig zo normaal vinden. Zoals Chardonnay en Sauvignon en Merlot en Cabernet Sauvignon en Pinot Noir. Dat zijn allemaal Franse druivenrassen die over de hele wereld zijn uh, verspreid. En dat hebben we heel erg lang heel erg leuk gevonden. Want dan kon je zeggen van, nou, doe mij maar een Chardonnay'tje. Dat zijn, we vinden dat nog steeds heel erg fijne wijnen, maar als je kijkt, de hele tendens in eten is natuurlijk naar meer lokaal, meer regionaal, meer authentiek, wat dat dan ook wezen mogen. Maar dan, uh, ja, mensen willen iets wat, wat echt van één bepaalde boer komt, uit één bepaalde streek. En als je dan naar, bijvoorbeeld naar Portugal kijkt, dat is nou echt zo'n zo land waar, ja, dat is eigenlijk, ze hebben... Heel erg lang achtergelopen op de ontwikkelingen. Er was geen geld om de wijnindustrie te moderniseren. Dus ze hebben helemaal niet allemaal die hippe druiverassen aangeplant. Die uit Frankrijk kwamen. En daar doen ze nu hun voordeel mee. Want uh, nu, nu zijn uh, al die uh, onuitsprekelijke Portugese rassen... Die zijn, die zijn populair. Tenminste, hè, als je een beetje kijkt naar, naar mensen... Die misschien nog niet zo erg in de supermarkt... Maar ik schrijf in het FD meeste over... Wijnen die je koopt bij, um, bij kleine pro, uh, importeurs, die zitten daar echt bovenop. Die volgen echt de laatste ontwikkelingen en die hebben allemaal van dit soort ontzettend uh, ja, gewoon verrassende wijnen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van een wijn. En ook als je niet zoveel van wijn af weet, dan is het toch ontzettend leuk om verrast te worden.
0: Stel dat we nou wat lastige tafelgasten hebben, dus die bijvoorbeeld... Geen vlees eten, minder vlees eten, geen alcohol uh, drinken. K kan je daar dan qua wijn ook uh, je op aanpassen?
3: Dat kan heel goed. En waar je dan eigenlijk op moet letten. Het grote, het grote probleem altijd met groenten is... Ik ben een ontzettende groenteter. Maar er zit, in groenten zit eigenlijk geen umami. En umami is natuurlijk die, de hartige smaak. En umami maakt dat het zo... Um, dat, die, dat, dat je gerecht zo makkelijk aansluit op wijn. Als je veel van groenten houdt. En van, van, van linzen. En van bonen. En man, dat soort dingen. Dan is het handig om die, om die, die groenten bijvoorbeeld te bakken. Dus als je, als je, dan koop je een grillpan. En dan grill je je uien. Om ze extra smaak te geven. En je maakt een saus met wat miso. Die Japanse sojapasta. Dan geeft het ook een, een hartigere smaak. En de wijnen dan zoek je juist wat lichtere witte en wat lichtere rode wijnen. Nou ja, nee, lichtere witte hoeft niet eens. Maar vooral als je rood wil drinken, dan zoek je, zoek je het in wat, wat frisser en, en wat lichter. Dus dan heb je bijvoorbeeld druiverassen als Pinot Noir. In Oostenrijk heb je Zweigelt. Uh, je hebt uh, in Italië Dolcetto, Barbera. In Frankrijk en, en Zuid-Afrika, Senso. Um, ja, weet je wat dat zijn? Um, dus je, neem, je, je kijkt gewoon naar wijnen die, die wat, wat frisser en lichter zijn. Dus, dus, dus als je op een fles ziet staan uh, reserva, die doe je niet. En um, ja, dit voelt een beetje als uh, vloeken in de kerken richting jou. Maar nou, zijn er ook maar. nog goede alcoholvrije wijnen of niet? Nou, die heb ik nog nooit geproefd. Kijk, ik drink wel uh, alcoholvrije bier. Dat, dat doe ik dan liever dan alcoholvrije wijn.
0: Naast nooit alcoholvrije wijn drinken, heeft Hillary nog een tip. Of eigenlijk een fout om te vermijden. Want veel mensen kijken naar het vlees als ze de wijn bepalen. Maar volgens Hillary kun je beter naar de bijgerechten kijken. Want veel van het vlees dat we eten tijdens kerst, is best neutraal van smaak.
3: Dus het gaat er eigenlijk veel meer om wat je erbij eet. Als je er stoofpeertjes bij serveert... Nou, dan, uh, dat, die stoofpeertjes zijn altijd zoet. Dus dan ga je geen ontzettend uh, frisse, een uh, uh, beetje zuurige wijn nemen. Want dan, uh, dan die, die peertjes die maken die wijn dan compleet af. Dus je moet hem echt, kijk, kijk wat je erbij serveert. Dus als je, als je wortelen hebt, die zijn ook een beetje zoet. Maar als je bijvoorbeeld spruitjes doet, spruitjes zijn ook een beetje bitter. Dus dan doe je bijvoorbeeld een witte uh, een, een wijn met wat houtrijping. Maar je kijkt dus niet naar, je kijkt meer naar de saus en naar de dingen die erbij zitten, dan naar, uh, dan naar het vlees op zich.
0: En de laatste tip van Hillary is heel simpel, of klinkt in ieder geval heel simpel, maak je niet te druk. Ga nou niet alles helemaal anders doen, puur omdat het kerst is.
3: Je houdt van een uh, lekkere wijn, maar ga dan niet met kerst opeens iets totaal anders nemen, uh, wat, uh, alleen maar omdat het... Uh, omdat omdat het chiquer lijkt of omdat andere mensen zeggen dat het zo geweldig is. Want dan vind je het misschien helemaal niet lekker. Dus stel dat je nou ontzettend houdt van een, een Cauduronne. Wat heel veel mensen lekker vinden. Nou dan neem je een, een iets chiekere wijn uit dat gebied. Dan neem je een Gigondas of een Neuf du Pape. Maar dan ga je niet opeens een, um, weet ik veel. Een, uh, wat zullen we eens bedenken? Een Rioja nemen of een, uh, of een Pinot Noir uit, uit, de, uit Duitsland. Kijk naar nou, nou wat, nou wat je gewend bent, wat je lekker vindt en, en zoek, zoek iets in het verlengde daarvan.
0: Als ik jou goed begrijp, dan moet je dus qua smaak eigenlijk een beetje aansluiten op wat je maakt. Dus bijvoorbeeld als het zoet is, ook een beetje een zoetere wijnen, als het zuurder is, ook wat zuurder. En niet gaan contrasteren.
3: Je kunt uh, contrasteren, maar dat kun je beter aan sommeliers overlaten. Dat is meer een soort uh, die dat eindeloos gaan uitproberen. Maar ik zou het niet voor je kerstdiner uitproberen.
0: Is het nou eigenlijk heel belangrijk... dat ik de juiste wijn kies bij het kerstdiner? <laughs>
3: um, nou, eigenlijk niet zo heel erg. Ik, want wat is het juiste? Dat, met het kerstdiner zit je natuurlijk... Ja, over het algemeen zit je met meer mensen... die allemaal iets anders lekker vinden dan jij. Uh, dus, dus een juiste wijn vind je toch nooit. En wat ik, wat ik ook altijd doe... Als ik nou, als ik ergens toe ga en ik krijg een wijn waarvan ik denk, nou dat slaat echt nergens op, die past er helemaal niet bij. Dan kijk je gewoon wat er op een bord ligt, wat een beetje neutraal is. Dus als je daar een aardappel hebt liggen, stel ik neem een, uh, ik krijg een, 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 een stuk vis met een of andere kruidige saus en ik krijg daar een rode wijn bij. Of nee, dat is flauw. Ik krijg daar een, een witte wijn bij met uh, ontzettend veel houtrijping. Dat, nou, dat, dat slaat echt op hol als je dat samen proeft. Dat is gewoon niet lekker. Het, is, het hoeft niet perfect te matchen, maar het moet natuurlijk wel lekker zijn. Dus nou, dan neem ik, gewoon, neem ik een stuk van die vis. Dan neem ik een hapje aardappel. Dan is mijn mond weer geneutraliseerd. En dan heb ik weer lol in die wijn.
0: Dat was hem voor deze week. Volgende week kijken we alvast vooruit naar 2023. Als je die aflevering graag wil horen, abonneer je dan op deze podcast dan krijg je automatisch elke zaterdagochtend de nieuwste aflevering binnen. Je kan natuurlijk ook reageren op deze aflevering. Dat doe je door te mailen naar podcast.fd.nl. En je kunt mij ook vinden op Twitter, at Pauliense. Redactie en montage van deze aflevering was in handen van Jildo Bijboer en van mij. En de muziek is gemaakt door Visionair Ordinair. Een fijn
3: weekend nog en graag tot volgende week.